0: Sztuka rozbijania gówna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Hej kochani, witajcie w kolejny wakacyjny piąteczek. gdzieś troszkę wcześniej, bo okazuje się, że wakacyjnie ludzie jedzą mniej ciast <głosy> dzięki temu ja mam więcej czasu, a wy dostajecie w uszy nową treść szybciej niż zwykle no i bardzo się z tego cieszę, bo dzisiejszy temat może być naprawdę ciekawy a chyba będzie obszerny tak więc przygotujcie się na dłuższe posiedzenie nie wiem, kawka, może jakiś drineczek, proszę bardzo no, to lecę Otóż ostatnio dość często używa się słowa dziaders. Co ono oznacza? Według słownika slangu miejski.pl dziaders to ktoś, kto mentalnie zatrzymał się w czasie, przeważnie w latach swojej młodości. Również występuje dalszy powrót do średniowiecza, żyje przeszłością, podchodzi podejrzliwie do wszelkich wynalazków i nowych wzorców kulturowych. Posiada wrodzone przekonanie o nieomylności i olśniewania ciemnoty arbitralnym blaskiem, paladyn tradycyjnych wartości. Wiedza omnibusa pozwala na wyrażanie eksperckiej opinii w każdym temacie od gotowania po pozyskiwanie energii z fuzji atomowej odczuwa dyskomfort w konfrontacji z asertywnością cechy charakterystyczne to pobłażliwy uśmiech, pojawiająca się napięta żyłka na czole nie zauważyłam, muszę się przyjrzeć skrycie nienawidzi kobiet a szczególnie tych chcących decydować o sobie, równie skrycie pogardza non-konformizmem ta nienawiść wynika ze strachu tęskni za schematem uległej kobiety w opresji oraz antagonistyczną główną rolą męską we wszechświecie No więc powiem Wam, że owszem, zgadzam się z niektórymi tezami, ale moje przemyślenia pobiegły jeszcze innymi torami. Ja na przykład uważam, że dziadersi nie mają wieku. Mogą mieć zarówno 20 lat, jak i 70, bo to mentalność, a nie wiek. Może ich dzielić, tych dziadersów, religia poglądy polityczne, przynależność partyjna i tego typu rzeczy, ale łączy ich jedno to, co najważniejsze, czyli podejście do kobiet. Co to znaczy? Że baba ma siedzieć w domu, wychowywać dzieci, zajmować się dogadzaniem mężowi i przyjmować jego plemniki, żeby myśleć logicznie i racjonalnie. No nie, no co ja mówię? Żeby w ogóle myśleć, tak? I nie ma gadać o żadnym gwałcie, tylko cieszyć się, że pani władca jeszcze chce ją używać, mimo zmiany figury po urodzeniu kilkorga dzieci na przykład, tak? Czyli według dziaderstwa nie można zgwałcić żony i nie można też zgwałcić prostytutki, bo to jest jej zawód. Ostatecznie, gdyby pracowała w korporacji, też musiałaby robić różne dziwne rzeczy, niekoniecznie objęte umową o pracę, tak, więc niech nie podskakuje, bo to jest jej praca i jeśli chce zarabiać, to musi wyrażać zgodę na wszystko, a nie wybierać tylko to, co lubi. W prawdziwym życiu zawodowym nie masz tak dobrze, prawda? No i generalnie, jeśli chodzi o gwałty, to kobiety same się o nie proszą. Nie zostałyby zgwałcone, gdyby nie prowokowały strojem, zachowaniem czy, nie wiem, staniem upojenia alkoholowego, bo przecież biedni mężczyźni nie mają takich sił żeby utrzymać wacka na wodzy. To niemożliwe, jeśli naokoło jest tyle prowokacji, tyle golizny. Tak? No, dobra, dalej. Dziaders nie próbuje pokonać kobiety w dyskusji używając merytorycznych argumentów. Znacznie łatwiej i lepiej jest ośmieszyć kobiety choćby wzmianką o hormonach, że szaleją i już panowie czują się doskonale, prawda? Tylko, że ja też jestem kobietą i też miałam problemy hormonalne i wiem, że kobiety są profesjonalistkami w pełnym tego słowa znaczeniu i są zawsze przygotowane na spotkania, nie pozwalając na to, żeby hormony rządziły życiem zawodowym. Owszem, w życiu prywatnym, szczególnie gdy ma się dziadersa przy boku, warto, żeby hormony dały popalić. Ale w pracy? (ścoughs) Jestem pewna, że na rozmowę oficjalną w dziaderskim gronie kobieta-fachowiec jest przygotowana na mur beton, i może zbić argumenty każdego interlokutora, ale dziadersi próbują je sprowadzić do parteru przy pomocy właśnie wstawek dyskryminujących, odbierających fachowość czy ośmieszających. A kobiety z reguły są przygotowane lepiej, ponieważ wiedzą, że muszą walczyć z odwieczną tradycją traktowania kobiet byle jak po jak coś gorszego. No, dziaderstwo, jak już mówiłam, nie ma wieku. Myślę, że też nie ma wykształcenia i nie ma przynależności narodowej, czy partyjnej. Narodowej, myślę dlatego, że spotykam tutaj... mężczyzn różnych narodowości i myślę, że niektórzy z nich to takie właśnie dziadersy, (śmiech) tyle że nie polskie. I takie dziaderstwo może mieszkać zarówno w pałacu, jak i w M2, w dużym mieście, czy małym miasteczku, albo na wsi. Bo to jest kwestia mentalności. I oznacza to, że dziaderstw może odezwać się w każdym Ale żeby nie było, że jestem feministką tak bardzo uprzedzoną do płci męskiej. No bo nie jestem. Ja wiem, noszę tęczową maseczkę, ale to jest mój protest przeciwko panu prezydentowi, który, dla którego LGBT jest ideologią, nie, nie, nie ludźmi. Ale to tylko dlatego, na znak poparcia dla LGBT bo sama nie jestem lesbijką, tylko osobą heteroseksualną. Preferuję kontakty intymne z mężczyznami. Dalej, lubię z nimi rozmawiać, żartować, lubię pracować z mężczyznami, ale podkreślam, z mężczyznami, nie z dziadersami. <grych> nie przekonałam. Nadal wyglądam jako osoba uprzedzona albo wojująca feministka. No dobrze, to powiem, że moim zdaniem istnieje druga strona medalu. To znaczy osoby, które są dziadersami, ale płci przeciwnej. Tak to sobie ostatnio wymyśliłam I dla własnych potrzeb nazwałam je babersami. W liczbie pojedynczej można powiedzieć babers albo babersa. Babersa dla, dla zwolenników końcówek żeńskich i generalnie chyba brzmi lepiej niż Babers. Babers jest, pasuje rymem do dziadersa, ale myślę, że Babersa jako określenie takiej, takiej kobiety w typie dziadersa jest, jest bardziej prawidłowe, kompatybilne. No Kto to są Babersy? Babersy to kobiety, które przede wszystkim uważają, że stoją na tak wysokim poziomie rozwoju moralnego z naciskiem na katolicki rozwój moralny, że mają prawo, a nawet obowiązek pouczać innej kobiety. I to w każdej dziedzinie, niekoniecznie religijnej, w każdej dziedzinie życiowej. I myślę, że Babersy łączy głównie religijność właśnie. Babersy między sobą i z dziadersami. Bo dziadersy nie muszą być religijni, a babersy myślę, że są. I popularnie mówi się, że mężczyźni, gdy gdy mają jakąś tam różnicę zdań, dadzą sobie popysku i spoko, pójdą razem na piwo i z głowy. A kobiety nie dadzą sobie popysku realnie, ale mentalnie, owszem. Nie tylko popysku, ale wręcz wyciorem po karku, batem po tyłku. Metaforycznie oczywiście, ale utopią w łyżce wody bo wiedzą lepiej. Bywam, a właściwie bywałam, bo już je opuściłam na różnych grupach na fejsie, gdzie kobiety mówią do siebie siostro. O, niestety do czasu. Gdy tylko przyjdzie kontrowersyjny temat, zaczynają się kłótnie, pouczenia. Ja wiem, lepiej ty się nie znasz, jesteś głupia, nie odzywaj się i w ogóle różne odzywki, bardzo niemiłe. E, nie ma między nami, kobietami, jakiejś takiej harmonii. Jakiejś stałej symbiozy, wsparcia, solidarności. Wszystko może być stanem zapalnym. Wystarczy zresztą popatrzeć na komentarze pod różnymi postami. Nie ma komentarzy merytorycznych. Są tylko takie, które mają zgnoić. I to kobiety yy, pod swoim imieniem i nazwiskiem piszą do drugiej kobiety rzeczy, które po prostu, no, których nie muszą pisać, bo jeśli czegoś nie popieram, nie muszę na ten temat pisać. tak? A jednak można napisać i to w taki sposób, żeby żeby zgnoić. Nikt nie rodzi się dziadersem lub babersem. Ja wiem, to efekt wychowania kontaktów społecznych, edukacji i wszystkich doświadczeń życiowych, jakie jakie zbieramy od momentu, kiedy kiedy zostajemy poczęci. Ale myślę, że, że właśnie problemem dziadersów i babersów jest kobiecość po prostu kobiecość, ale widziana oczywiście z różnych stron. Diaders moim zdaniem ma mentalną impotencję, czasami fizyczną, ale generalnie chodzi o mentalną impotencję i nie daje rady z kobietami. Generalnie nie jest im celem, czyli lubi kobiety, nawet kocha je, zmienia i w ogóle podrywa i tak dalej. Gdy tylko ma możliwość, to, to dotknie, pomaca, klepnie, otrzy się, bo to przecież nic takiego. Ale kobiecość generalnie go przytłacza, dlatego stara się wklepać w błoto jak tylko może. Z kolei Babersa, myślę, że nienawidzi kobiet, mimo że sama nią jest, bo zazdrości kobietom wszystkiego tego, czego sama nie ma. A przynajmniej jej się tak wydaje, że tego nie ma. Żadna się do tego nie przyzna, oczywiście, bo jak można zazdrościć komuś, innej kobieci, nie wiem, aborcji albo rozwodu, tak? Tylko, że za aborcją czy rozwodem idą różne emocje, różne doświadczenia. A my nie zawsze umiemy nazwać to, co nas boli, albo nie zawsze chcemy się przyznać do czegoś, o czym myślimy, co gdzieś tam w środku w nas bardzo, bardzo głęboko siedzi, no bo to niemoralne, albo co ludzie powiedzą, albo nie wiem, mama mnie z rodziny wypisze, tak, co ludzie powiedzą. Właśnie. Boże to nie ludzie, a dziadersy i babersy. To jest pewna różnica. Dziadersów zostawimy w spokoju, tak? Ich nie, nie, nie będę się interesować. Ale babersy, kochane, ja wiem, że nie chciałyście stać się tym, kim się stałyście. Tak wyszło. Ale tak długo, jak żyjemy, zawsze jest szansa na zmiany. Wystarczą trzy kroki. Tylko trzy. I tak, pierwszy krok... Przypomnieć sobie, jestem kobietą. Krok drugi, te osoby obok mnie to też kobiety. Krok trzeci, dać innym żyć ich życiem. Nie muszę się zgadać z poglądami innych. Nie muszę robić tego, co inne, jeśli nie chcę, jeśli uważam, że to jest niefajne. Ale to jest tylko moja opinia, że to jest niefajne. Więc daję prawo innym kobietom, robić to, jeśli uważają, że to jest fajne, bo, że powinny coś takiego zrobić, tak, że muszą, powinny. Każdy z nas ma wolną wolę i prawo wyboru. Pozwólmy, pozwólmy sobie i innym popełniać błędy, każdy na własny rachunek. Nie oceniajmy, nie udowadniajmy, że inne kobiety są nie, głupie, są dziwkami, sukami i tak dalej. Po co? Po prostu współpracujmy ze sobą. Mamy szansę, my, baby, kobiety, dziewczyny, laski, mamy szansę stworzyć wspaniały, mądry świat. Taki, w którym dziadersi będą musieli się z nami liczyć. Więc po prostu zróbmy to. Ale żeby to było możliwe, my same musimy się zmienić. Świat za nas tego nie zrobi. Moje kochane, wszystkie jak mnie słuchacie, czy jesteście babersami, czy nie. Choć myślę, że mnie nie słuchają babersy. Ale możecie się z nimi tym podzielić. Bo na zakończenie chciałabym Wam przeczytać coś pięknego. To jest coś cudownego. To jest tekst o mnie. Ale tekst także o każdej, do każdej z Was. Do każdej z nas. Tekst napisała Emi Horton, a udostępnił Krzysztof Jankowski w grupie Unicie.pl. Stamtąd go ściągnęłam za pozwoleniem Pana Krzysztofa. I to może być pierwszy krok do tego, żeby zapomnieć o Babersach. Posłuchajcie. Jesteś godna, ponieważ istniejesz. Jeśli nigdy nie czułaś się kochana lub akceptowana, piszę to dla ciebie. Jeśli nie wiesz, jak kochać siebie, piszę to dla ciebie. Jeśli nie wiesz, jak pasujesz do tego osądzającego, chaotycznego świata, piszę to dla ciebie. Jesteś dokładnie taka, jaka miałaś być. Nie jesteś błędem. Nie jesteś zepsuta. Może nikt Ci nigdy nie powiedział, że jesteś wystarczająca. Ale jesteś moja droga. Jesteś więcej niż wystarczająca. Jesteś warta każdego marzenia i pragnienia. Nie mylisz się, że jesteś tym, kim jesteś. Świat jest w błędzie, próbując zamknąć Cię w określonej kategorii, akceptowalnym algorytmie, niezależnie od tego, czego wymagają normy społeczne. I uwierz mi, to kompletna bzdura. Świat się myli, nie Ty. Zasługujesz na miłość własną i zaufanie bardziej niż ktokolwiek inny. Boli Cię, gdy Twoje wysiłki nie są odwzajemnione. Uczono Cię, że musisz zasłużyć na miłość, że musisz być oddana, aby być godną czegokolwiek. To nieprawda. Możesz być samolubna ze swoją miłością. W rzeczywistości jest to konieczne do przetrwania w tym drapieżnym świecie. Najpierw pokochaj siebie, najpierw zaufaj sobie, ustal swoje granice, nawet jeśli to ci przeraża. W końcu Ci, którzy nie są Ci przeznaczeni, mogą odejść. To będzie bolesne, ale możesz stworzyć przestrzeń, aby wpuścić właściwe osoby. One przyjdą. Trudno wierzyć na początku, ale kiedy zaczniesz świecić tym pięknym światłem do wewnątrz i oświetlać wszystkie najciemniejsze części siebie, uwolnisz się. Pokażesz światu swojego prawdziwego ducha, A Twoje plemię zareaguje, przyciągnięte do Twojego magnetyzmu, przyciągnięte do wyjątkowej istoty, jaką jesteś, do odwagi i prawdy, którą reprezentujesz. Właściwe osoby pojawią się, gdy staniesz w swojej autentyczności. Dopóki nie znajdziesz odwagi, aby to zrobić, zawsze będziesz czuła, że nie pasujesz. I będziesz przyciągać niewłaściwych ludzi. Ludzi, którzy żywią się Twoją obdarzającą naturą. Ludzi, którzy biorą Cię za pewnik i kradną Twoją cenną energię. Od Ciebie zależy powstrzymanie wiecznego drenażu Twojej energii. Zasługujesz na miłość. I jesteś miłością. Jak mogłabyś nie zasługiwać, kiedy to ucieleśniasz – Wszyscy jesteśmy istotami światła i integralności, które po prostu zgubiły drogę na tej ludzkiej drodze. Naszym zadaniem jest powrót do siebie. Naszą misją jest oduczenie się wszystkich uwarunkowań i uzdrowienie traumy naszego życia. Nie słuchaj świata. Słuchałaś tego do tej pory. Czy to coś ci przyniosło? Im szybciej dostroisz się do tego, czego chcesz i potrzebujesz, tym łatwiej jest odpuścić to, co inni myślą o tobie. Nie możesz żyć dla innych ludzi, podczas gdy oni żyją dla siebie. Nigdy nie wygrasz tej bitwy. W końcu zostaniesz z niczym i powiedzą ci, że sama to sobie zrobiłaś. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory. Przestań siebie porzucać. Rób wszystko, co musisz, aby powrócić do swoich korzeni, do twojego prawdziwego ducha, twojej wrodzonej natury. Możesz być światłem, którego szukasz w tym jałowym krajobrazie. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie. Naprawdę. Kiedyś w to nie wierzyłam. Kiedyś nienawidziłam siebie i szukałam innych, aby wypełnić rany, puste, nieznane przestrzenie we mnie. Przez cały czas czułam się jak ziejąca smutkiem pustka i nie mogłam rozwiązać swojego problemu. Nie mogłam tego rozwiązać, ponieważ bez końca szukałam odpowiedzi na zewnątrz siebie. Nigdy tam ich nie znalazłam. Musiałam nauczyć się odzyskać własną wartość. To było jedyne rozwiązanie. Powiem Ci jeszcze raz, jesteś godna. Jesteś wystarczająca. Masz całkowitą rację, będąc dokładnie tym, kim jesteś. Zasługujesz na życie bez osądzania, nękania, odrzucenia czy wstydu. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Nie pozwól mi komu odebrać ci człowieczeństwa. Jestem tutaj, aby ci powiedzieć, że jesteś kochana, jesteś ceniona i zasługujesz na wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłaś. Jestem tu dla Ciebie. Widzę Cię. No, to tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie i życzę wspaniałego weekendu. Bawcie się dobrze, a przy okazji dajcie innym pożyć. Do następnego. Pa.